1: 89-89. Estamos nuevamente en este su programa... ...Los Bienes Terrenales... ...como cada viernes... ...y es un gusto que usted nos esté escuchando... ...le invitamos... A estar con nosotros hasta las 13 horas en este, como le decíamos, su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis abordaremos un tema sin duda importante. Hoy hablaremos sobre el sur y las zonas económicas especiales. Quizá usted se preguntará, ¿qué son estas zonas económicas especiales? ¿Ya existen? ¿Para qué le servirán a México en su crecimiento? ¿Dónde se ubican o dónde se ubicarán? ¿A cuántas personas integrarán a, al desarrollo de estas zonas económicas especiales? Hoy Roberto Cabral Bowling charlará con la doctora Lilia Domínguez Villalobos. Ella es desde luego especialista en el tema ...y catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Entonces el tema hoy, zonas económicas especiales. ¿Dónde se encuentran ubicadas y para qué nos servirán a todos los mexicanos? ¿Será el despegue de nuestro crecimiento? Hoy ese es el tema. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a los meses septiembre-octubre y le informamos que si usted obtuvo un libro la semana pasada o la antepasada, le informamos que ya en servicios culturales de esta emisora estaremos obsequiando estos textos. Y ahora sí le invitamos a escuchar La Economía durante la semana. La economía durante la semana. Nuestro país buscará alternativas al Tratado de Libre Comercio. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en su visita a Londres, señaló que México debe buscar nuevos horizontes en caso de que Estados Unidos deje el Tratado de Libre Comercio. Él señaló, «Creemos que esto podría ser una oportunidad y queremos sacar lo mejor de la situación, pero tenemos que prepararnos para diferentes escenarios. Existe la posibilidad de que Estados Unidos decida abandonar el Tratado de Libre Comercio y esto no significaría el fin del mundo para México. Agregó que el comercio entre México y Estados Unidos continuará sin importar lo que pase. El secretario de Relaciones Exteriores indicó también que actualmente menos de la mitad del comercio entre ambos países ocurre bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio y más de la mitad bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Aclaró también que el mejor escenario para México sería lograr un acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Pero en caso de que no se consiga, el reto estará en proteger a los inversores con reglas que garanticen su seguridad. Compañía acusada de actos de corrupción busca obra en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La empresa española, OHL, busca construir el Centro Intermodal de Transporte Terrestre del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La oferta de la empresa que ha sido acusada de actos de corrupción y que participa en consorcio por la obra, es superior a $6,081 millones de pesos, la tercera más baja de las 11 que se dieron a conocer en la apertura de propuestas de quienes buscan desarrollar este proyecto. La obra será un edificio de 85,000 metros cuadrados en cuatro niveles que albergará cajones de estacionamiento, estación de metrobús y de metro alquiler de autos y áreas comerciales. Hoy en día, Estados Unidos ignora el efecto de cancelar el Tratado de Libre Comercio la administración del presidente Donald Trump no ha hecho un análisis de cuáles serían los efectos para la economía de Estados Unidos de cancelar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Esto lo confesó el representante comercial de ese país, Robert Ligtiser. A pesar de ser uno de los principales objetivos desde la campaña electoral de Trump, teaser aceptó ante reporteros estadounidenses, justo al cierre de la ronda 4 de pláticas de renegociación, haber conversado con el presidente del tema, pero no haber calculado aún su efecto. Y esta podría ser una buena noticia. Para el año 2018, quizá se paguen menos impuestos sobre la renta. A partir de 2018, los contribuyentes pagarán menos impuestos sobre la renta si la Secretaría de Hacienda aplica la ley que la obliga a actualizarse por inflación. Por lo cual, la Cámara de Diputados urgió al gobierno aplicar ya el ajuste inflacionario. La Ley del Impuesto sobre la Renta contempla en su artículo 152 que una vez que la inflación acumulada desde el año 2013 llegue a 10%, se deben actualizar los rangos de ingreso con los que se calcula el pago de este impuesto. El tema de hoy. Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre el sur y las zonas económicas especiales. ¿Qué son las zonas económicas especiales? ¿En dónde se ubican o dónde se ubicarán? ¿Cuál es la importancia para el desarrollo económico ...de nuestro país. Hoy Roberto Cabral Bowling charlará con la doctora Lilia Domínguez Villalobos. Ella es desde luego especialista en el tema y catedrática de nuestra facultad... ...la Facultad de Economía de la UNAM. A ambos les damos la más cordial bienvenida y a usted amable radioescucha como siempre... ...le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas... Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a los meses septiembre-octubre. Le invitamos, desde luego, a participar.
2: When a good man in the morning gives her tea and feeds her milk and apple pie. Mama, don't cry when her main man is gone and has left her with that sweet old by-and-by. Mama couldn't pay the rent, the price of who's no cheaper. Only nights are often spent In billiard halls and barroom brawls Mama gets by, but a man finds her saying You're good, but you ain't like you used to be
3: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Nuevamente con el agradecimiento por prestarnos un momento de su tiempo, de sus ocupaciones para estar con nosotros en este subprograma Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contamos hoy con la honorable presencia de la doctora Lilia Domínguez, catedrática de nuestra facultad, con muchísimos años de experiencia docente, pero también, sobre todo, con muchísimos años de experiencia en la investigación, en los temas conceptuales, teóricos y analíticos del de desarrollo industrial de nuestro país y, desde luego, pues, con las experiencias internacionales. Y hoy tendrá eh, para ustedes eh, la conversación sobre las zonas económicas especiales, tema en el que ella se ha dedicado un buen tiempo a su trabajo de investigadora junto con la doctora también Flor Brown, autoras que recientemente han publicado el rito de los retos, el artículo de los retos económicos de las zonas económicas especiales en la revista recientemente aparecida en nuestra universidad desde la Facultad de Economía, la revista Economía Mexicana, vaya en su segundo número en este año, es una revista de carácter anual porque divulga productos de investigación de largo plazo, no son artículos de corto plazo, sino son artículos de más y mayor profundidad, una revista que les recomendamos mucho y que no solamente en estos dos primeros números, sino en los números que estén por venir, que tiene además una historia en el pasado de su impacto en el conocimiento de la economía mexicana y los fenómenos económicos y sociales. En esta revista, en el, su último número, la doctora Lilia Domínguez, que nos acompaña hoy afortunadamente, junto con, ya mencionamos, la doctora Flor Brown, han publicado un trabajo sobre las zonas económicas especiales y por eso le vamos a preguntar ahora a la maestra Lilia Domínguez eh, ¿qué son las zonas económicas especiales? Eh, ¿Dónde ha habido en el mundo los digamos ejemplos más relevantes, tanto uh -huh. en lo positivo como en lo negativo, de qué es una zona económica uh -huh. especial? Para después, por supuesto, con el conocimiento que usted tiene en el tema, pasar a la experiencia mexicana de la relación entre Política de desarrollo económico, política industrial y desarrollo regional, que pues a final de cuentas es el tema que hoy nos toca ver. Por favor, doctora, ¿qué es una zona económica especial?
0: Bueno, las zonas económicas especiales son básicamente áreas prioritarias de desarrollo. Son zonas que se delimitan territorialmente y a las cuales eh, se asignan una serie de objetivos, eh, incentivos, ¿no?, y se busca promover el desarrollo, se busca traer la inversión y se espera que implícitamente el desarrollo de esas zonas después se difunda, se derrame hacia otras zonas y mejore las economías de los países. No es un, es un no es un instrumento nuevo ni en México ni en el mundo, pero tampoco en México. Eh, muy exitosas bueno son las zonas espe económicas especiales en China, desde luego, en, en Corea, en Malasia, en Taiwán, Malasia, en dist, distintas épocas, ¿no? Yeah. Y eh, también ha habido en América Latina, en Costa Rica, en Honduras, en la Dominicana y en África. Eh, han tenido distintos éxitos, muy exitosas han sido la China, Coreana, Taiwán, Malasia, en América Latina, Costa Rica... En África, Mauricio, pero también ha habido grandes eleja, elefantes blancos o zonas que se quedaron casi en el terreno del discurso eh, por falta de infraestructura adecuada, por falta de coordinación, por falta de eh, las instituciones eh, propias adecuadas. Distintos motivos. En África hay grandes fracasos. En América Latina los resultados son mixtos, básicamente.
3: Muy bien, doctora. Este, un poco, eh, desde luego pasaremos un poquito más adelante hacia las características específicas de la uh -huh. política de desarrollo regional e industrial en México y en este caso del tema específico de zonas económicas especiales. Pero un poco por lo que usted menciona, eh, hay una relación entre el entorno económico global, macroeconómico de una, de una nación, de un país, y los éxitos de una política específica regional. Eh, menciona usted, por ejemplo, el caso chino, que pues evidentemente pues, se da en un contexto en donde el, la economía en su conjunto ha tenido un, un éxito y una boom impresionante. Claro. Eh, y al mismo tiempo menciona los fracasos africanos, en donde pues todos uh -huh. sabemos que son países con enormes dificultades de crecimiento. Pero la pregunta sería esta, doctora. ¿Hay o no hay una relación mecánica, digámoslo así, o lineal, entre entorno macroeconómico y política regional e industrial? Ajá.
0: Bueno, sí la hay. Yo quisiera decir que las eh, zonas en China empezaron en los 80, donde podríamos pensar que todavía no era la China de hoy. Pero lo que sí hubo, eh, las condiciones que sí acompañaron el instalar esas zonas, fue tener una política eh, con una visión de largo plazo, ¿no? Muy importante, en, en donde las zonas formaban parte de, de esa política. Eh, con mucho apoyo, mucho apoyo del Estado en la construcción de infraestructura, en la construcción, de, eh, bueno, de todo tipo de infraestructura de carreteras, eh, puertos, pero también educativa y también una política de atracción de, bueno, de fomento, digamos, de capital humano, pero también de atracción de la diáspora china en el extranjero. O sea, hay muchas eh, condiciones que apoyaron, o sea, políticas que apoyaron. También había, este, un, un compromiso muy grande con las zonas y unos eh, gobiernos locales muy activos para apoyar, este, porque no todo puede venir del centro, ¿no? Eso tampoco, este, es deseable ni ni ha ocurrido. También los los gobiernos eh, regionales y locales, pues, han tenido participación para apoyar estas zonas. Y luego la, eh, también la ubicación de las zonas tiene mucho que ver, ¿no? Han estado cerca de, eh, pues, de Japón, de Corea, de, en donde hay, son zonas eh, muy dinámicas, ¿no? Y, bueno, una política de innovación como la que tiene el gobierno chino de eh, apoyar la investigación y desarrollo. Entonces, digamos que hay, la, la política de apoyar estas zonas está acompañada de una serie de políticas a nivel macro y a nivel regional que son muy importantes, ¿no?
3: Muy bien, doctor. Entonces, insistiría, antes de pasar ya al, al caso mexicano, que pues obviamente es el de mayor interés para nuestro público, para nuestra audiencia. Eh, estamos hablando entonces de tres elementos que son muy importantes uh -huh. para poder eh, evaluar el éxito o el fracaso de una política de desarrollo regional e industrialización. Uno es el entorno macroeconómico, que no es una condición sine qua non, pero sí es importante. Dos, es la voluntad política y la claridad de visión de largo plazo en, en ese proyecto en, en particular de desarrollo regional. Y eh, la tercera sería el compromiso específico realmente de inversión en infraestructura, en recursos humanos, en capital humano, que yo plantearía en estos términos una planeación bien de, de, diseñada, que acompañe a los otros dos elementos, al entorno macroeconómico y a la voluntad política para tener una claro. planeación bien hecha en el desarrollo regional. Yo creo que con estos elementos que ya nos planteó usted, eh, doctora, podríamos pasar a ver entonces el caso mexicano, que es, eh, eh, digamos, uh -huh. el motivo fundamental del, de su investigación, del trabajo que usted ha desarrollado y que queremos compartir con nuestra audiencia. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia, en primer lugar, en términos generales del desarrollo regional en México o de las políticas de desarrollo regional en México? Y ahora el tema específico de las zonas económicas especiales. Uh
0: -huh. Bueno, eh, como ya dije, las zonas económicas especiales no son en México eh, novedosas, en el sentido de que antes tuvimos justamente en la industria maquiladora, que es en sí una política de zonas económicas especiales y que tuvo su éxito en el fomento a la exportación, pero bueno, eh, también ese éxito ha sido delimitado regionalmente hablando. Tampoco se difundió a todas las regiones, ¿no? Entonces, eh, hablar de zonas económicas especiales ahora en el contexto que se habla dirigidas a regiones muy deprimidas de gran pobreza, sin duda es un tema interesante, ¿no? Eh, que yo creo que, que debe aplaudirse, pero hay que tener en cuenta que sí ha habido esfuerzos de desarrollo regional como la Ley General de Desarrollo Sustentable, el Plan de Puebla-Panamá, eh, las zonas, eh, las microregiones y zonas prioritarias, y luego el Plan Sur-Sureste, que inclusive es, es, es bastante interesante, que anteceden esta ley que acaba de salir y que, bueno, eh, todavía no queda clara eh, la relación que hay con estos programas. Pero bueno, ha habido esos antecedentes y pues vemos que no parece haber habido cambios importantes este, porque estas regiones siguen siendo muy deprimidas. Entonces, eh, las zonas económicas especiales eh, ahora surgen como una respuesta, como en parte del, del decálogo de posterior a Yotzinapa, en donde se piensa que también hay una raíz eh, social, económica, de todos esos conflictos y del narcotráfico, etcétera. Y, bueno, delimitan eh, una zona de varios, eh, bueno, puede ser de uno o varios municipios que tengan, desde luego, condiciones de rezago demostrados eh, y que además estén cerca de zonas estratégicas, portuarias, ligadas a un ferrocarril o ciudades más avanzadas. Este, ese es el requisito. Y en esa zona se plantea incentivos Bastante importantes para la inversión. Eh, la idea es que, eh, que, atraídas por esos incentivos, lleguen lo que se conoce como empresas ANCLA, que son las empresas que iniciarían un proceso que después eh, empiece a emplear gente, empiece a demandar insumos y empiece a generar una serie de encadenamientos que promuevan el desarrollo de la zona. ¿No? Entonces, en teoría, eso es lo que es. El, el reglamento, bueno, es, digo, la ley, bueno, es muy completa y el reglamento que también ha salido habla de que debe haber un plan de desarrollo, que una serie de condiciones que uno podría decir que en el terreno de discurso se contemplan muchas cosas. Entonces, eh, uno, en principio, digo yo, es una zona de oportunidad porque, además, el, promo, el, el ofrecer incentivos... Eh, fue anatema durante los últimos 30 años, cuando en realidad eh, la Organización Mundial del Comercio admite que puede haber esos incentivos si el objetivo es desarrollo regional. Eh, o, o sea, hay, hay bastantes este, condiciones por las cuales se pueden admitir esos subsidios y no se habían utilizado. Entonces, bueno, a mí me parece que... Eh, y, de, y también definir territorialmente las zonas me parece... Interesante, importante porque son zonas que realmente necesitan de una política.
3: Precisamente en ese punto, doctora, eh, eh, además de la ley eh, para el desarrollo de las zonas económicas especiales, eh, ¿cuál ha sido la definición territorial que, que ha planteado el gobierno para poder impulsar esta estrategia de desarrollo regional y e industrialización?
0: Bueno, eh, so, hay tres zonas económicas especiales. La primera es Puerto Lázaro Cárdenas, que comprende, me puedo equivocar, nueve municipios que son... Eh, son de Michoacán y Guerrero, eh, fundamentalmente. O sea, está eh, Ciguataneto, no, Ciguatanejo de Azueta, o sea, excepto, así se llama. Y, y bueno, y ahí luego son municipios aledaños a, a la zona de Lázaro Cárdenas, ¿no? De Puerto Lázaro Cárdenas. Esa es la primera. La segunda es Puerto Chiapas, que abarca eh, Salina Cruz y toda una parte de zona costera en, en Chiapas. Y luego está la zona interoceánica, la zona espacial del corredor interoceánico, que va desde Coatzacoalco, a, atraviesa el Istmo, este, para llegar hacia el Pacífico. Eh, entonces, son esas tres zonas eh, las que se han... Eh, Denominado ya oficialmente y para los cuales se supone que están los planes, aunque se menciona de zonas nicho ya en donde estarían en en Yucatán, en Hidalgo, o sea, se ha hablado de zonas nicho y muchos estados ya también en el periódico se puede ver que están apuntados que quisieran constituirse en una zona especial, ¿no?
3: Sí. Menciona usted entonces estas tres zonas como los primeros espacios geográficos, sociales, sí. económicos de uh -huh. México para el desarrollo de estas zonas económicas especiales. Pero a la primera vista tiene uno la imagen de que se trata de tres zonas con de alguna manera ya de entrada incluso distintos puntos de partida. Eh, no es lo mismo el nivel intermedio, por de alguna manera, de desarrollo industrial, portuario y actividad económica exportadora de Lázaro Cárdenas con un atraso entre, digamos, Coatzacoalcos es más, más o menos desarrollado, pero es el Pacífico con mucho más retraso, rezago económico, social, etcétera Y desde luego, pues, la, 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 las zonas, la, la otra zona de Chiapas. Eh, y esto lo, lo menciono porque efectivamente eh, está claro que, entre otras cosas, el objetivo de Zonas Económicas Especiales es tratar de lograr un equilibrio de desarrollo económico en el país, porque tenemos dos países realmente no esto que uh -huh. se ha analizado siempre en el, en el entorno económico social de que el México del centro hacia el norte es uno y el México del centro hacia el sur es otro ¿no? la pobreza la desigualdad eh, la falta de aprovechamiento de los recursos uh -huh. la falta de infraestructura etcétera está en el sur del país claro. en donde están nuestros mayores recursos naturales paradójicamente agua bosques uh -huh. biodiversidad etcétera y del centro hacia el norte es un país más desarrollado con mayor nivel de vida mayor nivel educativo, mejores uh -huh. recursos humanos, etcétera. Entonces, está claro que se trata de una estrategia que no solamente atiende al asunto específico de la zona económica especial, sino al desarrollo en su conjunto. Entonces, aquí la pregunta sería, doctora, ¿está bien planteada la idea de, de zona económica especial en el sentido de todo lo que involucra recursos humanos, recursos naturales, eh, eh, protección del medio ambiente, infraestructura, etcétera, en lo que sea, se ha propuesto por parte del gobierno hasta la fecha, que es parte fundamental del trabajo que usted publica en la uh -huh. revista Economía Mexicana.
0: Bueno, el tema es que todos esos, temas, eh, todos esos temas están mencionados en la ley, no es que los ignoren. Pero, o sea, hasta ahorita lo, lo que parece estar muy claro es que la idea es empezar por las empresas ANCLA. ¿No? o sea, que van a promover el desarrollo. Y yo aquí quisiera dirigir la atención al hecho de que cada una de esas zonas tiene un municipio o dos, pero sobre todo uno, que tiene industria eh, bastante, bueno, tiene, no sé, bastante importante, pero <coughs> es industrial, digamos, las Cárdenas con la acelera, ¿Sí? Cuatzacoalcos, pues ahí está, este, eh, Pemex, este, las Pemex, petroquímicas, Pemex, etcétera. O sea, Salina Cruz también está el petróleo, el ¿no? El el petróleo, Exactamente. Pero si uno ve el, el resto de los municipios, el resto de los municipios eh, presenta eh, una situación de analfabetismo, de pobreza extrema, de falta de infraestructura, eh, muy notable, ¿no? Entonces, eh, es, también son dos mundos, ¿no? El, el de esos municipios y el resto, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer para que se difunda, ¿no? Si es aceptando sin conceder que lleguen las empresas a ancla, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que ese desarrollo se difunda a los otros municipios? O si no, vamos a dejar sin gente esos municipios y te, pues, se van a ir todos a, a acá. O sea, es, eso eso es lo que puede suceder, ¿no? Pero eh, además hay que ver qué tipo de municipios son, qué tipo de recursos, porque también se habla de que se va a desarrollar, eh, lo que se va a proponer de desarrollo es que tenga eh, la vocación productiva que ya tiene esos suelos. Pero bueno, la vocación productiva de Lázaro Cárdenas claramente está definida, pero bueno, ¿qué significa eso para los otros municipios? no? Y ahí hay que mencionar pues, que hay condiciones orográficas, agua sí hay, ¿no? Esos son municipios que sí tienen agua, pero tienen condiciones oro, orográficas este, accidentadas, eh, eh, ahí hay terrenos, este, bueno, zonas importantes ambientalmente, como manglares, este, selva caducifolia, entonces, bueno, hay que cuidar una todo eso, ¿no?
3: Biodiversidad.
0: Exactamente, una enorme biodiversidad. Entonces, eh, pues está mencionado que todo eso tiene que ser atendiendo, a, Pero en realidad eh, todavía no, se est no están muy claras. El, 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 parece que en el, la ley y el reglamento está muy enfática la cosa de la promoción de empresas ANCLA pero no se habla para nada del tema de desarrollo regional. Entonces, bueno, uno se pregunta este cómo se va a hacer, ¿no?
3: Claro, una pregunta en ese sentido, en ese en ese punto que me parece efectivamente muy, muy relevante, porque como usted lo señala, se trata de zonas que hasta ahorita, más que zonas, polos de desarrollo, uh -huh. que luego generen efectos multiplicadores, efectos uh -huh. en cadena hacia la región y, uh -huh. y, y incluso más, se han convertido un poco en una suerte de enclaves. ¿no? Lázaro Cárdenas, uh -huh. este, etcétera. Y entonces usted plantea en su trabajo, que en la investigación que hace usted con la doctora Flor Brown, que uno de los temas importantes para poder concebir el éxito de las zonas económicas especiales es que no solamente va ir acompañada de dos temas que ya mencionó y que si podemos desarrollar un poquito más sería muy bien para nuestro auditorio, es el de la infraestructura, que pues solamente podrá venir de la inversión pública porque... Son bienes públicos, este, no son bienes rentables en el corto plazo, aunque puede haber participación privada, lo sabemos, pero si no hay un detonante generado por el Estado a través de la inversión pública, difícil será. Ya mencionamos también el tema de la educación, que por supuesto es fundamental, porque no es tanto solamente el derecho que tiene todo ciudadano mexicano a tener acceso a la educación, sino el desarrollo de capacidades, habilidades, eh, mano de obra capacitada, que pueda acceder a, a trabajos de, dignos y bien pagados. Uh -huh. También menciona en su trabajo, insisto, un tema que me parece muy relevante, que esa política de desarrollo regional debe ir acompañada de una política de desarrollo rural, que no solamente considere el impacto urbano de la zona económica, sino del impacto rural y acompañar el equilibrio entre lo rural y lo urbano, o entre la agricultura y la industria, o entre la gente que vive de alguna manera marginada por vivir en la actividad productiva primaria, y la gente que tiene mejores niveles de vida por vivir actividades mucho más este, productivas, de mayor productividad y, por lo tanto, mejores ingresos y mejores niveles de vida. ¿Podría desarrollar usted un poco ese tema? Porque me parece muy relevante la relación en que usted plantea. Si está esto en la ley, si es parte de la visión del gobierno o es una preocupación que usted plantea en su trabajo.
0: Mire, lo que pasa es que en la ley, mira, en, en la ley lo que pasa es que se dice que se debe cuidar de todos esos aspectos, pero en realidad... Eh, esto tiene que definirse, o sea, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y eh, por lo pronto ahora estamos apostando a que lleguen esas empresas a ancla con gracias a los incentivos, lo cual puede ser muy importante, pero no podemos relegar para después todos estos temas que, que has mencionado. O sea, hay, hay comunidades que son muy importantes que generan servicios ambientales, este, que deberían ser eh, remunerados, ¿no?, claro. por ejemplo.
3: Claro.
0: Eh,
3: eh, pero es que en este sentido planteo, no podría haber, como de hecho lo, lo hubo en alguna de estas regiones, una disputa por el agua, por ejemplo, entre el desarrollo de la parte industrial urbana y las zonas agropecuarias en el entorno que van perdiendo capacidad de acceso al agua por la demanda. Aquí hay un problema que hay que plantearlo. Está, por supuesto, el problema de las comunicaciones, ¿sí? resulta que las comunicaciones van dirigidas hacia el puerto, hacia el punto de exportación, claro, y no hacia hay... la integración urbana y hacia el interior de, de la región. Exacto. Eh, ¿Cómo se ve esto en, en, en su trabajo y en su, la investigación? Y bueno, pues desde luego en la perspectiva de una sí. política de desarrollo. Claro. Regional. Bueno,
0: nosotros no nos metimos mucho a analizar exactamente eso, pero lo que sí queda muy claro es que es necesario que exista esa infraestructura de comunicación con los distintos municipios más atrasados. Entonces eh, lo que no queda claro es cómo se va a lograr eso si el Estado ha reducido mucho la, el presupuesto para el desarrollo de esa infraestructura. El peligro de dejar todo eso en manos del sector privado es que en realidad eh, pues ya está comprobado que cuando la inversión pública y el gasto público se retrae, no hay una correspondencia del sector privado para rebasar esa ese rezago, sino al contrario, también se retrae. Eso creo que está bastante demostrado. Y en las zonas de China lo que sí hubo es una actitud muy, eh, muy decidida del Estado para proporcionar esa eh, infraestructura. Y que además es una condición de, de crear un clima de inversión pues muy propicio. Pero si no existe esa y si estamos esperando que el sector privado la haga y ver a dónde la va a hacer, porque a lo mejor no es rentable en, en, en todos los lugares. ¿no? De hecho, uno ap aprecia que... Eh, pues son zonas que tampoco son ricas en agricultura, exceptuando la parte de Chiapas, ¿no? Pero sí eh, son zonas de pastizal este, cultivado. Eh, eh, la, la agricultura no, no... O sea, si uno suma el, el PIB, del, bueno, el valor agregado de las zonas, siempre sobresale la industria. La agricultura da muy poco valor agregado, aunque sí puede dar este empleo, ¿no? Entonces...
3: Eh, pero pero eh, me acá. parece muy bien el, el planteamiento que usted hace porque efectivamente eh, tiene que ser una integración eh, un desarrollo regional integral uh -huh. insisto otra vez el tema que usted plantea desarrollo rural y desarrollo eh, urbano industrial
2: uh -huh.
3: pero también lo que ha sucedido en el pasado es que al, se convierten en enclaves porque los insumos fundamentales del sector primario no provienen de la región son importados, incluso uh, importados no solamente en la región, sino de en el país a veces, ¿no? no claro. Eh, las maderas, este uh, no sé, todos los otros recursos naturales aprovechables de una manera racional. Y si algo hay en estas regiones, son precisamente recursos naturales, como usted lo menciona, son zonas de una enorme biodiversidad que tienen muchos recursos aprovechables. Entonces, por eso la relevancia de este equilibrio. Eh, efectivamente no tiene tierras agrícolas, pero tiene una enorme cantidad de recursos naturales de otra Así naturaleza. Es. que La pregunta aquí es, ¿está contemplado en la visión de política de desarrollo del gobierno? No, es que
0: en la ley no se habla de la parte eh, regional o rural. Realmente la ley está enfocada a este a esa promoción de actividad económica proveniente de empresas ancla, que una vez que se desarrollen deben cuidar todos estos aspectos, pero no hay... Eh, Perdón, la pregunta
3: de, doctora, lo dejo más en manos de las empresas que, que como responsabilidad política de desarrollo. Bueno, debe de haber regional? después,
0: o sea, cada, cada zona va a tener a su, ahorita no me acuerdo del nombre, pero su responsable, y debe haber un plan de desarrollo, y debe haber bla bla bla, bla bla bla, pero hasta de esto todavía no hay nada. O al menos no, no se ha hecho público. Okay. Entonces, este, pues es algo que ha ido como muy lento. Nos anunciaron las zonas. Dos años después viene la ley y el reglamento. Y si ahora uno piensa qué ha pasado, pues está como en un impasse. Entonces, ¿cómo vamos a promover esas zonas si todo está como tan espaciado en el tiempo, en un contexto de de, de presupuestos que declinan? Eh, hasta ahorita no los han anunciado ninguna empresa. Había en el portafolio muchas empresas. ancla, Ahora está como... No, yo no he escuchado de ninguna que se vaya a instalar. Y, pues, a mí me parece que para que sea una opción de desarrollo tiene que haber como una conjunción de condiciones. Por ejemplo, eh, se antoja que ahora que tenemos la posibilidad de que vengan los, este, los Dreamers, o sea, que, que tengamos que recibirlos, bueno, debería haber incentivos para que estos llegaran a este tipo de empresas, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, todo está incierto, o sea, tal vez sea una cuestión que el gobierno venidero debería tomar.
3: Bien, este eh, seguimos agradeciendo su atención y eh, esperemos que hayamos podido ser digamos, transmitir, comunicarnos con usted en términos de qué son las zonas económicas especiales en México, con el conocimiento y la experiencia de la doctora Lilia Domínguez, quien honorablemente nos acompaña hoy en este programa. Vamos a un pequeño corte y regresamos unos minutos.
2: Sky. Gonna get me some of that old sweet roll. I'm singing, Heidi, 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 Heidi. Oh, oh. I've been down so long, bottom looked like earth. Once I thought that second saves wasn't enough to fill my cup. Now I offer. I got, and that ain't no way to live. Being taken by the ones who got the least amount to give. hide ho, hidey hide. I'm gonna get me a piece of the sky. Gonna get me some of that. Sweet road, I'm singing, honey, 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 oh.
3: Nuevamente, con el placer de estar con ustedes en este programa, su programa Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la presencia del doctor Lindia Domínguez, especialista en, uh, en desarrollo industrial, y que en este caso en particular estamos hablando del tema específico de las zonas económicas especiales. Eh, hemos ya recibido algunas preguntas de ustedes, pasaremos en un momento más a contestarlas, pero teníamos todavía un tema. Eh, en esta primera intervención que nos gustaría de, eh, dialogar con la doctora Domínguez. Y es el tema de las condiciones específicas de las capacidades de, en, en los municipios y en los gobiernos estatales donde está planteado por la ley y por el gobierno el desarrollo de las zonas, zonas económicas especiales. Estos los tres lugares, Las Arocárdenas, eh, Chiapas y eh, el corredor eh, Coatzacoalcos-Chiapas eh, eh, del, del Itsmo. Eh, ¿cuáles serían las necesidades o requisitos para que pudiera ser exitosa doctora, una visión de desarrollo regional como el de las zonas económicas especiales que permita que realmente los municipios los involucrados este, autoridades eh, pues no solamente tengan una voluntad política incluso no solamente tengan recursos sino que puedan realmente llevar a la práctica esta visión esta estrategia Sí,
0: bueno, yo nada más empezaré por decir que en China uno cree que las cosas siempre surgen del centro, pero en las zonas económicas especiales hubo también una actividad muy importante de los gobiernos estatales y regionales en donde estaban las zonas. Y eh, en México tenemos ejemplos muy interesantes de desarrollo de clústeres industriales en zonas que antes no había y que de repente se volvieron bastante exitosos. Puede eh, mencionarse el... Eh, en Guanajuato, eh, el, el clúster del calzado, eh, en la, la zona automotriz, en Querétaro, el, el, el clúster del aeroespacial. Eh, y, y todos estos, eh, el, la lección que, que tenemos que ver es que el, los gobiernos estatales fueron muy activos. Eh, Tenían muchas capacidades y además aprendieron y entonces trataron de coordinarse con el gobierno federal para, para promover un clima em, em, empresarial de inversión en relación a estos proyectos. Entonces fue como una buena coordinación entre el gobierno federal y el estatal entonces nosotros ahora en las zonas económicas especiales de estas del sureste bueno se trata de gobiernos que en realidad no tienen la experiencia suficiente eh, no tienen entonces también se trata uno de capacitarlos no tenemos que aprender de los de los estados que, que le hicieron bien y también se les tiene que dar un fuerte apoyo en, en infraestructura de distintos tipos y pol, eh, políticas yo me parece de atracción de de em, em, empleo, no, más capacitado y a la vez capacitar al, al que ellos tienen, pero sí se requiere que también los gobiernos locales adquieran esas capacidades. No podemos esperar que de la noche a la mañana el gobierno de Oaxaca, o sea, y de Guerrero con tantos problemas que tienen, de eh, puedan emular a, a, a los de Querétaro. También tienen que tener cierta preparación, me parece, ¿no? Es muy importante que esos gobiernos locales también tengan el empuje, las capacidades y luego el empuje
3: para claro. promover. Y no sé si consideraría usted conmigo, doctora, que también no solamente a nivel eh, gubernamental desde el municipio, eh, obviamente el gobierno es estatal y desde luego el federal, tienen que tener un compromiso coordinado, preciso, Totalmente, planeado, claro, etcétera. Sí pero también lo que se ya dan llamar en general la sociedad civil y en particular los emprendedores y los empresarios ya sabes que son regiones que no tienen grandes recursos, grandes capitales, etcétera, pero tampoco están en ceros. Es decir, ahí hay capitales, ahí hay inversionistas, ahí hay emprendedores, ahí hay eh, tecnológicos, etcétera, que deberían de involucrarse claro, en esto y tomarlo por como suyo.
0: ¿no? No, qué bueno que lo mencionas, porque realmente, si bien a nivel de todos los municipios hay mucha pobreza en infraestructura educativa, bueno, en cada uno de esos municipios ricos como Puerto Lázaro Cárdenas, hay los tecnológicos, etcétera, que hay que involucrarlos, ¿no? Y también hay que involucrar a la base empresarial que tienen. ¿Qué es lo que sucedió en, en, en los casos exitosos, que no son muchos, pero tenemos algunos de los cuales tenemos que aprender? Fue como el, el, la triple hélice, empresarios, gobierno y universidades, ¿no? Que actúan eh, apoyándose mutuamente para lograr
3: algo. Sí, claro. Y yo, perdón, insistiría, doctora, sobre todo de la gente que tiene recursos económicos, insisto, claro. inversionistas y empresarios, sí. porque eh, sabemos, no es cierto que no haya capitales en Oaxaca, no es cierto que no haya capitales en Michoacán, claro. no es cierto no. que no haya capitales en Chiapas, lo que pasa es que esos capitales quieren ganancias de corto plazo a veces. Y entonces no invierten en estrategias que, que dan a resultados a largo plazo, como es una zona económica especial. Claro. ¿no? Sí, es muy importante
0: involucrarlos. Yo, yo también estoy muy de
3: acuerdo. de acuerdo. Bien, pues pasamos ahora, doctora, si está usted de acuerdo sí. a las preguntas. Primero quisiera darle las gracias a María del Carmen Aldama de Tlalpan quien nos señala que le gustan los temas que se están abordando en estos programas. Las zonas económicas especiales las considera como un proyecto que podría detonar la economía y que ojalá y se realicen políticas de esta naturaleza más frecuentes en este país. Muchísimas Ajá. gracias, María del Carmen Aldama. Eh, Sofía Alvera Martínez del Avenido Juárez también nos plantea que la economía siempre está encadenada. y Entonces, este, ¿por qué, digamos, existen en el país varias automotrices que han estado brindando estímulos importantes para que se establezcan en México? Pero ahora Estados Unidos insiste que las empresas ya no se ubiquen en México. Eh, y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer para atraer esta inversión y mantener estas inversiones en México? Eh, también eh, Rodrigo Matos, eh, perdón, sí, Mateos de López, de Ciudad Nesa, nos plantea que en México necesitamos empleos. El Estado debe brindar facilidades a la este, industria, al comercio, a las personas que se dedican a los servicios. En México todo lo que se requiere emprender algo, siempre se topa con algún obstáculo. Efectivamente, ahorita comentamos tu opinión, eh, Rodrigo Mateos, muchísimas gracias. Alejandro Peregrina, de Azcapotzalco. Plantea que en el pasado ha habido este otros intentos de desarrollo regional por parte de, del gobierno. No necesariamente zonas económicas especiales, pero sí intentos de esa naturaleza. ¿Por qué no insistir en hacer publicidad de las labores que se realizan en eh, otras actividades? Gracias, este, a Alejandro, por tu comentario. Eh, Manuel Munguía de Iztapalapa. Estas zonas económicas especiales estarán protegidas tanto de, perdón, aquí no veo bien la letra, de las privatizaciones y saqueos. Bien, esto es un tema de otra naturaleza, pero agradecemos a Manuel su comentario. Doctora, no sé si tiene usted preguntas, quiera contestarlas también. Bueno, aquí hay una
0: pregunta interesante, me preguntan acerca de la inversión extranjera de parte de la señora Cadenas de Naucalpa. Eh, que Si sí creo que la inversión extranjera puede ayudar a, sol a solventar y combatir las carencias existentes. Bueno, yo creo que la, la inversión extranjera puede tener un papel importante en, en las zonas económicas especiales. Eh, deben venir tanto empresas nacionales como extranjeras. Está pensado así. Eh, yo creo que eh, pueden tener un papel importante. Eh, no, no. El, yo no, no, no tengo nada en contra. Lo único que sí yo diría es que bueno las zonas económicas especiales para tener éxito deben tener una deben estar dentro de una política industrial más amplia que, que establezca cuál es el papel que juegan eh, debe también tener eh, la política de regional rural debe tener el apoyo de la infraestructura del estado que es muy importante eh, debe tener gobiernos regionales este, capacitados para enfrentar el reto. Y cuando vengan las empresas extranjeras, pues también tienen que te, eh, tiene que haber un, un esfuerzo de convencimiento de que se adapten a los objetivos por los cuales se crearon las zonas. En Costa Rica hay un caso muy interesante. Intel casi cambió la, la economía de Costa Rica. Llegó Intel con muchísimas empresas. Es la empresa pues más importante de las tecnologías de la información. Y, bueno, cambió muchísimo la economía, pero ¿qué pasó, no sé, 15 años después? Que Intel cerró casi una parte muy, muy importante. Entonces, si las empresas extranjeras llegan y luego se van, pues eso no es lo que queremos. Entonces, queremos empresas extranjeras que se comprometan. Y para eso, bueno, nadie se compromete de gratis, pero por ejemplo, en China, ¿qué pasa? En China, o sea, el gobierno es muy preciso de, respecto a, a lo que espera de las empresas extranjeras. Yo no, no sé si les da incentivos, reglamentos, etcétera, pero el hecho es de que hay un comportamiento que no, que es distinto de ese de Intel, que me voy porque ya no me conviene aquí. Entonces, eso sí es peligroso, ¿no?
3: Claro. No sería como la visión de las maquiladoras, que simplemente es aprovechar mano de obra barata y punto. Se trata de comprometerse realmente con el desarrollo regional. Así es. Y las empresas hoy en día cada día están más dispuestas a hacerlo si las reglas son claras y son benéficas para todos. Claro. Aquí se requiere, entonces, efectivamente, como dice usted, pues reglas del juego uh -huh. de parte del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno local. Pero si las reglas del juego son solamente aplicadas a las empresas y los actores nacionales no están comprometidos con esas reglas de juego, que es lo que usted dijo hace un rato, si no hay compromiso municipal, si no hay compromiso estatal, si no hay compromiso federal realmente para cumplir también ellos con reglas del juego, pues no, hay desequilibrios que pues, las empresas no tienen por qué respetar. ¿no?
0: Claro, eso es muy importante. Bueno, aquí hay este, otra pregunta. Bueno, hay dos preguntas. Una me preguntan que cuándo surge y en qué etapa va. Bueno, en la primera iniciativa de las zonas económicas especiales surgió eh, posteriormente, dos meses después, al a suceso de Ayotzinapa. Y la ley salió el año pasado, en 2016, y el reglamento. Y pues ahora está, yo diría que está en un impas. O sea, no se habla mucho de ellas. Eh, aparentemente se sigue trabajando, pero no parece haber muchos avances. Ahora, respecto, me preguntan también de los eh, apoyos que existen. Entonces, por lo pronto, lo que ha salido es que las empresas que se instalen, en, que inviertan en estas eh, zonas contarán con beneficios fiscales como descuentos del 100% del ISR y 50% en las cuotas patronales del IMSS los primeros 10 años. En los cinco años posteriores, el ISR será de 50% y las las cuotas a, al IMSS de 25%, o sea, la reducción, ¿no? Claro, Será claro. De, de eso. Entonces, bueno, son apoyos que suenan muy atractivos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, las empresas no solamente necesitan esos apoyos, necesitan ver que haya condiciones favorables de la inversión. Ya los repetimos, pero también seguridad, o sea, eh, hay, hay muchas cosas. Luego, otra persona... Eh, me, me dice, ¿cómo se articula la estrategia del fallido plan Jesús Ríos? Puebla, Panamá, con las llamadas zonas económicas estratégicas. Eh, pues eso todavía está incierto, ¿no? Es una de las cosas que hemos dicho. Todavía no hay eh, esos... Ahorita la idea es que las empresas ANCLA eh, generen empleo y vayan generando proveedores y encadenamientos y de repente ya... Este, se puede hablar del otro pero todavía eso es muy incierto claro
3: doctor, con su permiso vamos a citar a quienes nos han eh, mandado preguntas a los cuales por supuesto les agradecemos su atención lamentablemente el tiempo es siempre una limitante terrible y no vamos a poder contestarlas todas ni darles lectura pero sí queremos agradecerles a Eduardo Cruz a Josefina Cruz a Rocío Hernández Pliego a eh, eh, Emiliano Bautista a, a Irma Escárcega profesora de nuestra facultad a Sofía Olvera, que creo que ya mencionamos. Eh, les agradecemos a todos ustedes eh, las bueno. preguntas que nos han mandado, a, a, a Arturo Báez, de la Colonia del Valle, este, quienes más o menos nos plantean pues, preocupaciones eh, que todos compartimos en términos del compromiso gubernamental, de los recursos que se apoyan en esto, de las capacidades, de experiencias fallidas. Claro. ¿sí? Y yo trataría de concluir este programa haciéndole un comentario último a la doctora para que nos dé su última opinión. Eh, doctora Lilia Domínguez, que agradecemos nuevamente su presencia. Eh, usted plantea claramente su trabajo, además de hacer una investigación muy detallada de las condiciones de estas tres regiones que están en la ley, uh -huh. de recursos humanos, recursos naturales, infraestructura, etcétera, que se trata de una visión de largo plazo, que no puede ser una visión de corto plazo, no puede ser un objetivo de corto plazo, y está por terminar la administración del actual presidente. Eh, y no vaya a ser tomado, como se señala, pues, como una estrategia seccional, como fue el Plan Puebla Panamá, como fue el, el, el proyecto Sur-Sureste, etcétera, que terminan siendo políticas seccionales y no políticas de Estado. ¿Qué habría que hacer para que una estrategia real de desarrollo Ajá. regional, industrial, tipo zona económica especial, como se ha hecho en China, como se ha hecho en Costa Rica, como se ha hecho en otros lados, Deja de ser una política de un grupo o de una corriente o de un partido o de un sexenio para convertirse en una política nacional real.
0: Claro. Bueno, yo creo que hoy día es el momento de replantearnos eh, una política de Estado respecto hacia dónde va el país. Con los cambios eh, que está habiendo eh, por la llegada de Trump y también el hecho de que no hemos tenido el... El desarrollo eh, en términos este, de todo el país con la política de ex, basada en exportaciones sobre importaciones temporales. Creo que es el momento de replantearnos una política en donde la política industrial tenga un papel importante y que se convoque a empresarios, a distintas eh, participantes. Y dentro de ella, entonces, las zonas económicas especiales es una de, una muy importante no que eh, puede tener un efecto importante, pero no como una política sola, ¿no? Yo creo que hoy día tenemos que hacer estar pensando en, en esa trayectoria, ¿no? En esa claro, tesitura. Claro,
3: claro. Y recalco el, 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 la afirmación que hizo usted en ese contexto que me parece totalmente relevante. Justo en un momento en que enfrentamos un gobierno del de país en donde nuestras relaciones económicas son las más importantes, que son los uh -huh. Estados Unidos, hoy enfrentamos una política anti-integración, una política anti-intercambio, una política anti-globalización, que luego en algún otro momento comentaremos. Pero que eso nos obliga efectivamente a pensar en nuestro desarrollo interno y las zonas económicas especiales son una, como dice usted y como lo demuestra su trabajo, junto con la doctora Florao y con otros trabajos que ustedes han hecho, es una estrategia fundamental para el país, para la integración, para la equidad, para combatir la pobreza, para equilibrar el desarrollo rural, el desarrollo urbano y para tener un futuro nacional que todos nos merecemos y no las condiciones lamentables en las que el fracaso de algunas políticas han dejado este país y que podemos, debamos, digamos, como mexicanos, presionar porque este tipo de estrategias, desde los que están involucrados en la región hasta las autoridades federales, realmente empujen estos proyectos. Doctora, le agradecemos muchísimo su Al presencia. Para mí, fue un placer. Este, para mí ha sido una lección, una lección más de parte de usted. Le agradecemos mucho su presencia. Y a nuestro querido público, por supuesto, le agradecemos nuevamente su atención. Los esperamos aquí el próximo viernes nuevamente a las 12 del día en su programa Los Bienes Terrenales, programa de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por su atención.